0: Herzlich willkommen zur Jubiläumsfolge von artist on Air. Das hier ist die 100. Ausgabe mit Investor, Advisor, Digitalerklärer und Startup-Versteher Philipp Pip klöckner
1: Du hast es geschafft, deine Firma ähm, mit einer strukturierten Runde auf einer 3-Milliarden-Bewertung zu halten. Mhm. Würdest du gerne einen VC haben, der gegenüber seinen LPs sagt, na, wir glauben, das Startup vom Jannik ist eigentlich nur noch 600 Millionen wert. Ähm, das wäre für die Brand gegenüber den LPs, sehr viel Transparenz, sehr gut, für die Brand gegenüber den Foundern. Ähm, das ist ein Investor, der, sagen wir, wollen wir in Ungnade fallen, uns öffentlich downmarkt ja. äh, oder to market markt. Ja. Ähm, das könnte ein, ein Grund noch sein, der eine Rolle spielt.
0: Fairpoint, gutes Argument, finde ich. Julius, Matthias und ich haben uns gefragt, wie kann eigentlich ein Highlight zur 100. Folge aussehen, wenn wir viele der Top-Founder und Top-InvestorInnen im deutschsprachigen B2B-SaaS-Umfeld schon vor dem Mikro hatten hier. Deshalb kommt heute jemand zu Wort, der einen sehr guten Überblick über Software-Startups, aber auch über Venture Capital und Private Equity hat und mit dem ich auch immer gerne mal wieder Investment-Hypothesen oder Gründungen diskutiere und dessen Meinung ich auch sehr schätze. Philipp und ich haben ein paar Hypothesen diskutiert, was die gefallenen Tech-Bewertungen eigentlich für Venture-Capital-Fonds und letztlich auch für GründerInnen bedeuten, die Venture-Capital-finanzierte Firmen aufbauen oder bauen wollen. Und passend zur hundertsten Folge nähern wir uns auch der Kapazitätsgrenze für den Artist Summit an. Wenn ihr also dabei sein wollt, dann solltet ihr euch jetzt, jetzt, jetzt für die Teilnahme bewerben, denn bei 500 Teilnehmenden ist definitiv Schluss. Da könnt ihr Pip dann auch live und in Farbe auf der Bühne wiedersehen. Jetzt aber erstmal rein ins Gespräch mit Pip Klöckner und mit mir, Janis Bandorski. Viel Spaß. Artist
1: on Air, der SaaS-Podcast für den deutschsprachigen Raum. Wertvolle Tipps von erfolgreichen Gründern, Top-Investoren und führenden Industriepartnern, die euch bei der Skalierung eures Unternehmens schnell und unkompliziert weiterhelfen. Zusammengestellt von Janis Bandorski,
0: Julius Göllner und Matthias Ernst. Herzlich willkommen bei Artist on Air. Hallo Philipp. Moin Janis. Ja, sehr, sehr schön, dass du die Zeit genommen hast für diese besondere Folge. Es ist unsere hundertste Folge, deshalb ist die auch ein bisschen außergewöhnlich. Philipp, normalerweise sprechen wir bei Artist on Air. Ich nehme an, du kennst das Format?
1: Mhm, mhm. Herzlichen Glückwunsch äh, nachträglich oder nicht nachträglich, sondern in diesem Sinne herzlichen Glückwunsch zur hundertsten Folge.
0: Ja, wenn wir äh, auch, wenn wir released haben werden, dann wird das unsere hundertste Folge sein. Ja, also herzlich willkommen als Jubiläumsgast. Normalerweise interviewen wir ja B2B SaaS Operator, VCs und Private Equities, die in B2B SaaS investieren. Heute machen wir ein bisschen was anderes. Philipp ist nämlich Aufsichtsrat bei Home2Go. Correct me if I'm wrong, wenn ich irgendwas erzähle, was nicht stimmt. Außerdem sitzt du in diversen Beiräten von Startups, du bist Advisor von KKA und investierst auch dein eigenes Geld. Und das aber nicht im, äh, im heimlichen Stillen, sondern lässt dir dabei regelmäßig von 40.000 Leuten zuhören im Doppeltgänger tech talk podcast und ähm, teilst da deine Erfolge, ähm, aber auch deine Misserfolge, gibst Einschätzungen, machst natürlich keine Anlageberatung, gibst keine Empfehlungen, aber teilst einfach deinen Blick auf die Welt. Ist das so deine das, was du tust, ganz gut zusammengefasst?
1: Das ist grob korrekt. So, Ich würde sagen, im Doppelgänger-Podcast geht es mehr um die Investments anderer oder so ein, der, die, die Tech-Weltgesellschaft, Börse und so weiter. Es ist kein Ego-Podcast, es geht nicht konkret um meine Investments. <lacht> aber ab und an äh, fällt natürlich auch was ab, was Be Bezug äh, zu meiner Tätigkeit als Investor hat. Genau. Das ist aber nicht der Inhalt des Podcasts, sondern um es geht hauptsächlich sozusagen, äh, was die, die Tech- und Startup-Welt insgesamt bewegt. Genau.
0: Ja, sehr cool. Und der Grund, warum wir dich eingeladen haben, ist tatsächlich die Kombi aus dem Wissen, was ich gerade erwähnt habe und dass ich finde, dass es die Debatte in aller Regel besser macht, wenn du dabei bist. Du bist nämlich sehr gut darin, finde ich, deine eigenen Hypothesen zu hinterfragen, wenn neue Informationen hinzukommt, wenn du irgendwas Neues lernst und Probleme aus mehreren Blickwinkeln zu betrachten und deshalb bist du dabei. Und ich stimme nicht immer mit allem überein, was du sagst. Häufig tue ich das, manchmal tue ich das aber auch nicht. Und genau das ist ja auch der Sinn einer Debatte. Und ähm, deshalb freue ich mich total aufs Gespräch.
1: Davon brauchen wir mehr. Also, wir haben zu wenig Leute, die äh, die, die ihre Meinung ausschließen.
0: Let's do it, okay? Ich möchte
1: also, zum Ende mindestens eine Sache hören, äh, wo du nicht mit mir übereinstimmst. Oh, okay. Gut, gut. Du hast noch also, eine Stunde Zeit zu überlegen. <lacht> das würde mich interessieren.
0: Also ich würde mit dir gerne darüber sprechen, primär über das aktuelle Marktumfeld in B2B-SaaS, das etwas einzuordnen und insbesondere darauf einzugehen, wie sich der Tech-Abschwung eigentlich auf VCs und PEs, die in B2B-Software investieren, auswirken könnte. Auch insbesondere, was das für B2B-Software-Founder bedeutet, die in den nächsten 24 Monaten raisen wollen und wie das die Beziehung zwischen LPs und und den Fonds beeinflusst. Soweit fein? Ja, das ist viel, glaube ich. Ähm, glaube ich auch. Aber es ist spannend. All Und zwar würde ich das ganz gerne... Das muss man vielleicht noch dazu
1: sagen. Zu deiner Erläuterung, ich, ich bin auch LP in so einem ungefähr einem knappen Dutzend äh, Fonds äh, selber. Äh, jetzt nicht mit riesigen Tickets, sondern so typischen ähm, Angel-Feeder-Fonds, wo man so eben als semi professioneller Investor irgendwie mit einer, keine Ahnung, vielleicht einer niedrigen sechsstelligen Summe dabei ist. In der Regel so 52.000 Euro, genau.
0: Genau, viele, viele VCs funktionieren so, dass sie Geld von institutionellen Investoren akquirieren und damit ähm, die, die großen Tickets machen und dann aus ihrem Netzwerk ähm, Entrepreneurs oder sehr erfolgreiche Experten in bestimmten Themengebieten dazuholen, die in Gesellschaften poolen und sie dann im Netzwerk des Fonds haben, um Intros zu machen und so weiter und von deren ähm, Wissen und Netzwerk zu partizipieren, ohne dass man gleich ein paar Millionen auf den Tisch legen muss, um dabei zu sein. Genau. Ja. Und ich würde heute eigentlich ganz gerne mit dir hypothesengetrieben arbeiten und ähm, so ein paar Annahmen treffen, auf denen die Fragen dann basieren. Und ich fände es total cool, wenn du direkt immer reinspringst, wenn du eine Annahme nicht teilst, die ich treffe oder sagst die Hypothese ist Quatsch, dann lass du überreden, weil ähm, dann haben wir so eine gemeinsame etablierte Basis. Und ganz zum Schluss würde ich auch ganz gerne noch auf die Rolle von KI, also AI eingehen und wie künstliche Intelligenz die Dynamik im Funding-Umfeld beeinflusst, weil ich finde, du hast dazu einen sehr hörens- oder sehenswerten Vortrag auf der OMR gehalten dieses Jahr und vielleicht schaffen wir das auch noch in, unsere, ähm, in unseren Pod reinzukriegen, Time Will Tell. Hm, Gerne. Ja. Vielleicht starten wir mal damit, was sind denn die relevantesten Kennzahlen, mit denen Fonds den ähm, Erfolg ihrer Tätigkeit messen und die sie den LPs, also ihren Limited Partnern, das sind die Menschen, die in Fonds investieren, dann reporten. Ja, Vielleicht
1: fangen wir damit an, was, was LPs eigentlich sind. Ähm, ja. Also vielleicht... Oder, ist, oder habt ihr schon mal was erklärt erklärt einem Podcast so ausführlich?
0: Ich würde vermuten, oh. 70 Prozent unserer Hörerschaft ähm, kennt das Modell. Von daher eine Kurzfassung für okay. die, die es nicht wissen, ähm, wäre, glaube ich, angebracht.
1: Also einfach gesagt, das sind die Investoren der eigentlichen äh, VC-Fonds. VC-Fonds in der Regel ähm, sind das Endowment-Fonds von Universitäten, Sovereign-Wealth-Fonds, also irgendwie der Staatsfonds von Abu Dhabi, ähm, Mubadala Temasek aus Singapur, oder der norwegische Staatsfonds. Äh, Finanzinvestoren wie Versicherungen, äh, Generali, AXA, Allianz ähm, und so weiter oder eben Pensionsfonds, ähm, CPP, äh, Omas, Calpers und sowas hat man da oft ähm, zusätzlich High-Net äh, Worth Individuals, also einfach reiche Menschen einfach gesagt oder deren Family Offices, ähm, dann gibt es Fund Funds und das war's eigentlich schon. Das und? sind die typischen Profile, würde ich sagen.
0: Und du und ich. Und du <lacht> dich, genau. und
1: genau. vielleicht so ein kleinere strategische ähm, Uh, Unterstützer-Investoren oder wie auch immer man das äh, nennen sollte, ähm, aber um die Interessenlage zu verstehen, muss man so ein bisschen verstehen, glaube ich, was die Struktur ist, was die sich wünschen.
0: Klar, das um. hätte ich vielleicht eingangs noch klarer machen sollen, damit du weißt, ähm, mit was für einer Audience du es eigentlich zu tun hast. 80 Prozent unserer Hörerschaft sind B2B-SaaS-Founder, CXOs mhm. oder VPs und die restlichen 20 Prozent, würde ich sagen, sind Investoren überwiegend aus dem VC-Umfeld und ein paar PEs. Verstanden.
1: Es ging um äh, Kennzahlen. Die, die würden die dann theoretisch ja auch schon gut äh, kennen, aber äh, pro forma trotzdem. Ich glaube, was wichtig ist, was diesen Investoren wichtig ist, ist am Ende sind Returns. Also sie wollen mehr Geld rausbekommen aus einem Fonds, als sie eingezahlt haben. Und, äh, und dabei sind, glaube ich, zwei Zahlen besonders wichtig. Das, das eine ist der interne Zinsfuß, Fuß, in der Regel IRR genannt. Das ist eine Art interne ROI der Investition. Mhm. Das heißt, ich messe eigentlich, wie hat, hätte sich mein Geld verzinst. Das ist insofern spannend, dass es damit vergleichbar wird zu anderen Anlageformen. Zum Beispiel, was hätte ich beim im Aktienmarkt verdient oder was hätte ich auf meinem Bankkonto oder mit einer Staatsanleihe verdient. Wobei es der große Unterschied natürlich ist, dass VC-Investments nicht so liquide sind wie diese anderen Anlageformen. Ähm, das heißt, man würde immer eine IAA-Prämie -Prä erwarten. Man erwartet, ja. dass dieser IAA eben über dem der öffentlichen Märkte liegt. Das tut er im, im Schnitt der Anlageklasse nicht. Ähm, irgendwie das obere Viertel äh, schafft das einigermaßen darüber zu liegen. Äh, Topfonds äh, schaffen da deutlich drüber zu liegen. Ähm, ab und an. Ähm, das ist eine wichtige Kennzahl. Ähm, und die andere ist der, die sogenannte TVPI oder Moic. Ähm, beides ist gegen Ende des, des Fonds das gleiche. Moic ist das Money on Invested Capital, also wie viel Geld hat der Fonds. Ähm, generiert, in der Regel ist für den LP natürlich die Nettwerte, also es gibt Net Netto- und Bruttowerte. Brutto wäre sozusagen Vorabzug der Kommission oder der, des, des Carries und der Managementgebühr des Fonds. Ähm, für den Investor ist logischerweise nur der Nettowert äh, relevant, weil das das Geld ist, was, was er bekommt. Ja. Ähm, wie gesagt, MOIC ist ähm, Money on Invested Capital. Wie ähm, mhm. viel Geld bekomme ich zurück zu, im Vergleich zu dem Geld, was ich eingezahlt habe? TVPI ist, ähm, To, uh, total Value to, pay, uh, to, to paid, in paid, capital. paid In Capital. Genau. Ja. Ähm, der Unterschied ist eben, ähm, gegen Ende ist 100% meines Commitments in der Regel äh, eingezahlt äh, und der, 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 ähm, der Nenner ist ein anderer in beiden Fällen. Ähm, die sind aber relativ vergleichbar, würde ich sagen. Ja. Ähm, die Zahlen und ähm, eine dritte Gänze, die weniger benutzt wird, aber auch sehr wichtig ist, ist äh, DPI. Das sind sozusagen die Distribution-Distribution. Ähm, per Paid-in-Capital und dazu muss man vielleicht noch beschreiben, wie so ein Fonds strukturell ungefähr funktioniert im Zeitablauf. Es gibt eine sogenannte J-Curve, die stellt die Performance des Net Asset Values des Fonds dar. Also es ist so, dass in den ersten, in der Regel drei bis vier vielleicht manchmal auch fünf Jahren, manchmal auch schon beim Tiger Global oft im, im ersten Jahr nur. Ähm, ja. Also gibt es auch da Saison Sonderfälle. Aber in der Regel wird in den ersten drei bis vier Jahren eines Fonds, der in der Regel über zehn bis zwölf Jahre läuft, ähm, das Geld allokiert. Ähm, es wird nach und nach abgerufen. Also wenn man hört, HotSpring ähm, Ventures hat einen 700-Millionen-Fonds geraced, dann heißt das, sie haben die Commitments eingesammelt, dass ihre LPs, die wir eben beschrieben haben, sich verpflichtet haben, über die nächsten äh, drei, vier, fünf Jahre dieses Geld zur Verfügung zu stellen und es äh, bei Holzbrink äh, oder bei HV unter äh, Verwaltung zu stellen, nach und nach.
0: Und der Grund, warum diese Kurve J-Curve heißt, ist die. Meine Tochter ist erste Klasse, die lernt gerade Schreiben. Da geht mhm. der Strich erstmal von der Mitte in den Keller, dann kommt man aus dem Keller wieder in die Mitte und irgendwann geht das ins Dach. Und äh, das beschreibt, glaube ich, ganz gut die idealtypische J-Curve.
1: Genau, das liegt daran, dass in diesen ersten Jahren auch oft Startups natürlich fehlen. Das heißt, es kommt früh zu Verlusten und der Net Asset Value, also der, der Buchwert der verbleibenden ähm, Investitionen, äh, rückt eventuell unter das investierte Kapital zwischenzeitlich ähm, und dafür hat man gegen Ende des Fonds, also in den letzten fünf Jahren äh, typischerweise, oder ja, in den letzten fünf Jahren, äh, eine überdurchschnittliche äh, Rendite was es zum Beispiel total spannend machen könnte, ähm, am, am Tiefpunkt dieser Kurve von weniger äh, gebildeten Investoren äh, oder weniger professionellen Investoren ähm, die, die Fonds aufzukaufen. Also das ist ein Grund, warum ich bei der Demokratisierung von solchen Instrumenten relativ vorsichtig bin. Ähm, ich befürchte, dass nicht alle Leute, die da investieren im Moment, die J-Curve verstehen. Und so könnte man eigentlich Arbitrage beschreiben, äh, betreiben und mit einem, also im Panikfall sogar mit einem Abschlag, äh, im Normalfall mit einer kleinen Prämie, Fonds, äh, in dem Moment, wo der Tiefpunkt der J-Curve erreicht ist, mit einem kleinen Aufschlag kaufen und hätte sozusagen die schlechten Teile der Performance damit explodiert aus der Performance und würde nur noch in den Anstieg investieren, was zu einer Überrendite führen würde. Das funktioniert natürlich nur so lange, bis das ein, zwei, 3 Player erkannt hat und dann hat sich das raus arbitriert.
0: Ja, ja wir haben vor ein paar Monaten Mond schon mal dazu gesprochen. Ich habe versucht, genau das mal zu machen auf einer Plattform. Der Grund, warum ich es nicht gemacht habe, ist, dass ich mir nicht sicher war, inwieweit die Net Asset Values von den Fonds aktuell, gerade im VC-Bereich, präzise reported werden. Und ob gerade die Fonds, die in den Jahren 2019, 2020, 21 aufgelegt wurden, also die vielleicht aktuell gerade im Keller der äh, J-Curve sind, nicht ihre ähm, Net Asset Values ähm, deutlich höher noch reporten, als sie faktisch der Fall ist. Deshalb ich, bin ich davon, habe ich dann Abstand genommen, weil ich nicht weiß, ob das Timing dafür gerade optimal ist. Ich
1: würde dir zustimmen, dass, also ich glaube prinzipiell an das Konzept, ich glaube aber auch, dass ist der schlechtmöglichste Zeitpunkt vom Timing her ist. Weil, wie du selber sagst, also die Net Asset Values sind eventuell inflated gerade. Das heißt, du weißt nicht wirklich, also du müsstest sehr gut due diligence auf den Investments des Funds machen und erstmal die Transparenz dafür schaffen, um eine gute Entscheidung zu treffen.
0: Verdammt, aber. ich dachte, da könnten wir vielleicht unterschiedlicher Meinung sein und wäre das schon mal ein, ein Tickmark am <lacht> Ende ja. des Podcasts aber gewesen. langfristig
1: glaube ich trotzdem an die, an die Opportunity. Ich auch,
0: die verdammt. <lacht> okay, aber dann haben wir jetzt schon mal IAA besprochen, TVPI und Moik, dadurch, dass wir jetzt über ähm, frühere oder jüngere Vintages sprechen, also Fonds, die in den letzten zwei, drei Jahren aufgelegt wurden im Fokus, würde ich mich da auf TVPI äh, fokussieren, ja. wenn es okay ist. Und dann sprechen wir noch über DPI oder Net Asset Value. Welche ja. von den Kennzahlen sind denn in der derzeitigen Marktlage besonders relevant jetzt nach dem Tech-Abschwung? Worauf müssen LPs aktuell besonders gucken?
1: Am ehesten wahrscheinlich auf den äh, Net, Net Asset Value, äh, mhm. würde ich sagen, also wie der sich entwickelt. Und normalerweise würde der sozusagen nach, nach dem Tiefpunkt der J-Curve äh, überschritten ist steigen. Im Moment kann es natürlich dazu kommen, dass Startups quasi in der Bewertung ähm, abgewertet werden ähm, in Runden. Dass das wird natürlich, wie wir sagen, aus verschiedensten Quellen wissen. Mit aller Macht versucht zu verhindern. Also man versucht durch strukturierte Runden, in der Regel Liquidationspräferenzen, Bridge-Darlehen und so weiter, die Bewertung zu halten. Dadurch ist aber so, dass sofern man das nicht proaktiv korrigiert, wozu nach meinem Kenntnisstand VCs eher nicht neigen, den tatsächlichen Marktwert nicht sieht. Also VCs haben nicht die Verpflichtung, das kommt drauf an, es kommt natürlich darauf an, was die LPs auch. Verlangen an Transparenz oder wie die Verträge dazwischen aussehen, aber in aller Regel ist es so, dass sie nicht die Verpflichtung haben, einen Mark-to-Market zu machen, also ihre eigene ähm, Einschätzung über die, den Wert zu äußern überhaupt. Sondern sie können sagen, wir glauben an die letzte Valuation. Das ist dann so ein, bei Hedgefonds. wir haben ja Hedgefonds, die äh, teilweise runtergehen in den Growth Marks so oder diese Crossover Funds, die haben teilweise strengere Richtlinien oder Pri mhm. Private Equity ähm, reportet das NAV auch deutlich konservativer, würde ich sagen, als VC ähm, Und ähm, dadurch wird dann zum Beispiel bekannt, dass, dass jemand irgendwie sein, sein Revolut oder N26 oder ein, ein anderes Investment intern runtergemacht hat, weil dies teilweise transparent ihren LPs kommunizieren. Ähm, und die machen sogenanntes Mark-to-Market. Also sie schätzen, entweder lassen sie von Dritten einschätzen, was das Asset heute wert wäre von einem Auditor, oder sie treffen eine eigene Einschätzung darüber, was sie glauben. Oder machen es Transparenz, indem, indem sie es auf Bewertungstabellen mit Benchmarks, Multiple, Public Equities und so weiter vergleichen. Und, und hast, du,
0: hast du Insights, ob die Abschläge, die da vorgenommen werden, in etwa so groß sind wie die Abschläge an den Public Listed Companies oder gibt es da Unterschiede?
1: Die werden sich natürlich nicht schlechter machen, als sie müssen, glaube ich. Also auch da gibt es wahrscheinlich im Zweifel, immer noch eine Tendenz jetzt nicht überaggressiv abzuschreiben, aber ja, am Ende muss man anlegen, was sozusagen die Exit Opportunity für dieses Investment gerade wäre und das wäre ja ein IPO oder ein Trade Sale. Mhm. Das heißt, das wird natürlich nicht so weit von den Public Markets entfernt sein wie die, wie die Private, also es wird weiter von den Private Valuations entfernt sein als von Public Markets, würde ich denken aber ja. natur, naturgemäß irgendwo dazwischen liegen.
0: Ja, dann, dann würde ich mal eine Hypothese wieder in den Raum stellen. Wenn die Aussagekraft der Kennzahlen, oder die erste Hypothese ist, die Aussagekraft der Kennzahlen bei VCs ist aktuell etwas eingeschränkt, weil eben unklar ist, welche Bewerbungsmaßstäbe angelegt werden. Würdest du das so mitgehen?
1: Das würde ich komplett unterschreiben. Mhm. Glaube ich tatsächlich. Also man muss eigentlich sich selber das Portfolio jetzt anschauen mhm. in seinem Reporting und überlegen, an welche Bewertung man noch glaubt. Und dann der zweite Gedanke, kann diese Firma, wenn die Bewertung vielleicht aktuell nicht zeitgemäß ist, hat sie die Chance, da eventuell über ein, zwei Jahre reinzuwachsen, so dass es dann tatsächlich zu keiner wirklichen Download kommt.
0: Was wäre denn der Grund für ein VC auf in seinem Fund Reporting die Net Asset Values höher auszuweisen, als sie wirklich der Meinung sind, was der wirkliche Wert ist? Denn Payday ist ja eher erst in ein paar Jahren.
1: Rein rational gibt es dafür wenig Grund, würde man denken. Es gibt sogar Gründe, es nicht zu tun. Zum Beispiel, damit LPs nicht overexposed sind in einem gewissen Bereich. Um, der wahrscheinlichste Grund, der dagegen spricht, ist natürlich, dass man in der Regel auch immer im Fundraising ist als VC, das heißt auch man alle zwei Jahre oder je nach VC und Fonds, aber um, am Ende raised man immer auch schon den nächsten äh, Fonds. Ja. Und dafür ist natürlich unter anderem maßgeblich die, Perform, äh, die Performance der letzten äh, Fonds. Und da würde man jetzt natürlich, wenn man einen neuen Fonds raisen will, nicht sagen, dass der letzte Fonds gerade auf 40% des Paid-in-Capitals tradet nach der eigenen Meinung äh, oder nach, nach Marktmeinung. Und, ähm, da da würde
0: ich widersprechen, glaube ich, vorsichtig, weil wenn ich aus einer langfristigen Perspektive denke, dann ist ja gerade Transparenz, Vertrauen und vielleicht Marke, die Werte, auf die sich VCs jetzt fokussieren könnten und eher in die langfristige Relationship mit ihren LPs zu investieren. Und ähm, dadurch werden Trust und Brand dann wichtiger für VCs, ähm, weil es eben schwieriger auf Basis von TPI ist, ist, jetzt Fonds, zukünftige Fondsgenerationen noch einzuschätzen. Und daraus würde sich dann ergeben, dass VCs mit starken Brands oder Partnerinnen und Partner in VCs mit starken Personenmarken in Zukunft mehr Geld zufließen wird. Das würde ich mal so als Hypothese in den Raum stellen.
1: Ich würde sagen, das ist ein 100% nachvollziehbares äh, Argument. Also davon gibt es sicherlich Aspekte. Mein Gefühl ist auch, dass die LPs, die schon länger in diesem Fonds drin sind, ähm, das genauso sehen die werden aber auch verstehen, dass die Zahl, die ihnen reported ist, also ich glaube, die entwickeln trotzdem eine eigene Meinung dazu. Mhm. Um, so tun es natürlich auch neue Investoren äh, in den Fonds. Mm. Und trotzdem sind ja nicht ähm, alle Anleger gleich äh, proficient, würde ich, würd ich sagen. Also Ich, ich, ich kämpfe so ein bisschen mit mir selber. Ich glaube, beide spielt eine, eine, eine entscheidende Rolle. Ich glaube, es ist so ein bisschen auch ein, ein, ein Stillschweigen, wo du sagst, wie gesagt, wir werden uns natürlich nicht freiwillig schlechter machen, aber wir erwarten jetzt auch nicht, dass wir diese, oder wir wissen auch, dass ihr dieser Zahl nicht 100 Prozent. Also, ich haben. weiß Man aus deinem sagen, wir sind super, wir sind super diligent, wir, wir marken uns selber down, wie das ja irgendwo anders auch einfach verlangt ist. Um, ich bin oh.
0: regelmäßiger Hörer des Doppelgänger-Podcasts. Mhm. Da bist du relativ starker Verfechter dafür, dass wenn es in einem Startup nicht so gut läuft und man zu der schweren Entscheidung kommt, Personal reduzieren zu müssen, dass man lieber einmal einen klaren Cut macht und sagt, wir müssen die Hälfte der Leute gehen lassen, als alle drei Monate 15% Prozent der Belegschaft ähm, rauszunehmen und alle anderen zu verunsichern. Ich sehe da eine Analogie. Ich glaube, ähm, ich, also ich habe keine Ahnung, ich habe noch nie einen Fund gemacht und so weiter. Wenn ich einen hätte, dann würde ich jetzt einmal sagen, die Bombe platzen lassen und sagen, wir müssen hier 60% Markdown machen, denn was sonst passieren könnte und vielleicht, wenn der Markt sich erholt, kann ich dann aber auch sagen, wie, hat sich erholt und jetzt mache ich wieder äh, einen Mark-Up äh, statt zu sagen, ja, dieses Jahr mache ich mal pauschal 25% Markdown, nächstes Jahr dann vielleicht nochmal wieder und wenn die nächste Runde dann nicht kommt und wir nochmal eine Bridge machen müssen, dann nochmal 15% und dann bin ich auch nur noch bei 40% Residual Value. Ich wäre eher ein Verfechter, von ähm, Einmann klaren Cut machen und würde ich an der Stelle gerne challengen, wenn das Prinzip für Personalreduktion des Startups gilt, warum gilt das nicht auch für Performance Reduktion nee, bei VC? Das, warum
1: ich so lange überlege, sagen, ist nicht, weil ich deiner These nicht folge. Ich würde es tatsächlich genauso machen wie du. Mhm. Äh, was ich überlege, ist, warum, wie sie es das nicht machen. Das, das ist die Information, mhm. die mir fehlt. Ähm, ich habe ganz viel Sympathie dafür, das genauso zu machen wie du, weil also, ich glaube nicht daran, sich selber zu belügen und äh, sagen auch nicht Dritte zu blenden, warum das trotzdem passiert, ist mir ehrlich gesagt nicht 100% transparent, bis auf das, was ich schon hervorgebracht habe als Gedanken dazu. Mhm. Deswegen ist das vielleicht eine Frage, die du nochmal in einem zukünftigen Gast stehst, der selber Capital Allocator ist, was es für Gründe gibt, die wir beide jetzt noch nicht gesehen haben.
0: Die Frage, die Frage habe ich gestellt, die Antworten waren ausweichend. Und ich habe keine, keine, ja, ganz klare, keine ganz klare Antwort bekommen. Ja, von daher dachte ich, heute habe ich den perfekten Gast, um diese Frage um, ja, möglichst vielschichtig zu diskutieren. An dieser Stelle noch der Hinweis an unseren aktuellen Werbepartner, die SaaS-Marken- und UX-Agentur Schöne Neue Kinder. Wie wird ein SaaS-Unternehmen eigentlich erfolgreich? Für ein VC ist es easy, eine richtig gute Marke aufzubauen. Man muss einfach nur die ganze Zeit überdurchschnittliche Renditen aufzubauen. Für ein SaaS-Unternehmen braucht es dafür ein gutes Team und ein innovatives Produkt als Basis. Aber um die richtigen Kunden und Mitarbeiter zu gewinnen und zu begeistern, braucht man auch eine starke Marke. Von der Strategie über das Storytelling bis zum Design. Dass das funktioniert, beweisen die Expertinnen und Experten von Schöne Neue Kinder seit mehr als zehn Jahren. Zu ihren Erfolgsstories zählen Hybris, Celonis und Commerce Tools und einige der bedeutendsten deutschen Tech-Companies. Schöne Neue Kinder entwickelt und schärft SaaS-Marken. Und im Rahmen unserer Partnerschaft bietet Schöne Neue Kinder euch die Möglichkeit, sich in einem kostenfreien Brand Audit ganz konkretes Optimierungspotenzial Potenzial zur Positionierung. Messaging und Design zeigen zu lassen. Wendet euch dafür einfach direkt an schöne neue Kinder und da an den Markenexperten Paul Zentner unter paul.snk.de oder geht auf www.snk.de
1: Ich meine, es gibt natürlich auch eine Reporting-Ebene weiter. Also auch, auch die Menschen, die das Geld investieren, haben, haben ja Chefs und vielleicht will auch einfach niemand in der Kette. Die, ja. Diese Verluste überhaupt ähm, visuell realisieren. Äh, also, mein Deal ist natürlich nicht so betroffen.
0: Vielleicht der vom Partnerkollegen, aber also ja. meiner nicht. Ja. Ne? Ja. Genau. <lacht> okay. Ähm, da, dann machen wir vielleicht direkt in der, äh, in der, in der Kette weiter. Ich würde sagen, ähm, neue Hypothese: Access so, werden. Äh, ein gutes ja, Argument
1: hatte ich für. Es würde vermutlich würden, selbst wenn du jetzt sagst, als VC würdest du das machen, weil du an Transparenz glaubst, und da bin ich 100% dabei, die Frage ist, würdest du als äh, Yannick, der Founder, noch wollen, dass dein VC dich nach seinem eigenen Gutdünken bewertet? Also, sagen wir mal, du hast es geschafft, deine Firma ähm, mit einer strukturierten Runde auf einer 3-Milliarden-Bewertung zu halten, mhm. würdest du gerne einen VC haben? der gegenüber seinen LPs sagt, na, wir glauben, das Startup von Yannick ist eigentlich nur noch 600 Millionen wert. Um, das wäre für die Brand gegenüber den LPs, sehr viel Transparenz, sehr gut, für die Brand gegenüber den Foundern, um, das ist ein Investor, der, sagen wollen, wir in Ungnade fallen, uns öffentlich downmarkt ja. oder to market markt, ja. um, das könnte ein, ein Grund noch sein, der eine Rolle spielt.
0: Fair Point, gutes Argument, finde ich, wobei als ähm, also als ähm, Founder, wenn ich jetzt, ähm, Janis, der Founder bin, dann weiß ich, okay, ich also ich kenne ja die Details der Runde und wenn die Runde strukturiert ist, dann weiß ich auch, was das eigentlich heißt, auch wenn drei Milliarden dran steht ähm, und jemand aber eine dreifache Liquidationspräferenz ähm, für sich rausgehandelt hat in der letzten Runde, dann weiß ich, was das für mich bedeutet, aber diese Information, ob ich die dann so ähm, in die Welt getragen sehen möchte, ja, den gebe ich dir. Bin ich
1: mein ist, dass das Founder nicht die gleiche Transparenz anstreben äh, wie ja. Du. Ja.
0: ja, fair. Okay. Ja. Fair Point. Was ist denn, ähm, wenn es, äh, oder bist du bei der Hypothese, dass es äh, dazu führen könnte, dass äh, Brand wichtiger wird äh, im VC-Bereich? Noch wichtiger als es schon ist äh, neben Kennzahlen? Hm. Also lass, die, es, mich, oder die, lass die, es mich ausformulieren. Die Frage ist, was, würd, warum
1: sollte Brand noch wichtiger werden?
0: Weil es schwieriger ist, also aufgrund der verringerten Aussagekraft von Kennzahlen, kann ich aktuell schwieriger Net Asset Values oder TVPIs von relativ äh, Fonds mit einer relativ jungen Vintage vergleichen. Hm. Deshalb verlasse ich mich noch mehr drauf, ob jemand ähm, Sequoia heißt oder hm. äh, ein
1: No-Name-Fonds. Verstand, verstanden, verstanden. Ähm, ich würde sagen, die, die Brand leitet sich ja überwiegend aus der historischen Performance ab. Also Benchmark, Sequoia, Kosler ähm, und so weiter sind ja oder besser mal sind ja deswegen gute Brands, ähm, weil sie in den besten Exits äh, drin waren oder historisch über Performance geliefert haben. Ähm, die spannende Frage ist, welche Fonds schaffen es, eine Brand zu bauen, die über die tatsächliche historische Performance hinausgeht? Also schafft es jemand, der eigentlich gar nicht so gut ist, sich regelmäßig besser darzustellen oder andersrum? Ja. Das wäre eine spannende Frage. Aber ich würde sagen, da, da Investoren relativ rational handelt, spielt die Brand insofern eine Rolle, wie sie die, die historische Performance betrifft. Ja. Darüber hinaus hoffe ich, dass Brand keine Rolle spielt.
0: Ja, und jetzt sind ja ähm, Ergebnisse der Vergangenheit nie ein Indikator für Performance in der Zukunft, so sagt man es, glaube ich, immer im Finanzjargon. Äh, ja. Aber ist das nicht vielleicht doch wahr? Gibt es nicht auch Fonds, die in der Regel in der Vergangenheit outperformt haben, haben die nicht eine höhere Wahrscheinlichkeit, auch in Zukunft out zu performen? Und wird es durch die verringerte Aussagekraft der Kennzahlen aktuell, dieser Effekt, besteht er weiter oder wird er abgeschwächt?
1: Ja, sehr gute Frage. Gibt es nicht eine Antwort drauf, weil es ja ganz viele waren. Zum ersten Teil, also in, in diesem Markt ist es so, dass historische Performance zukünftige Performance bedingt, würde glaube ich jeder ehrliche äh, VC oder Private Equity Manager äh, sagen, weil es allein dein Dealflow hängt schon davon ab, wie gut deine Performance war. Äh, mhm. Gründer gehen, Gründer und Gründerinnen gehen zuerst zu Kapitalallokatoren, die einen besonders guten Tracker haben. Äh, haben, eine, ja. eine gute Brand, ähm, die als Signaling äh, stark wirken, irgendwie in Excel, Point 9 und, und so weiter. Ähm und die, die weitere Frage war, die habe ich jetzt vergessen, aber äh, dann, <lacht> dann stimme ich dir zu, dass sich das eben ändert. ja. Ähm.
0: Die ja. Äh, Die Anschlussfrage war, ob sich die Aussagekraft der Kennzahlen. Äh, aktuell die Aussagekraft der Kennzahlen noch weniger indikativ dafür ist, wer in Zukunft eine gute Performance leisten wird. Oder nicht noch weniger, sondern ich muss sagen, wird, äh, nimmt, geht dieser Effekt zurück, dass die historische Performance ähm, Aussagekraft liefert für die Zukunft.
1: Hm. Ja, nicht, glaube ich. Ich, ich, ich glaube, dass, dass dieser Netz oder Netzwerkeffekt ist das falsche Wort, dieser Feedback-Loop, sozusagen ja. das Erfolg bedingt bei Fondsmanagement, der bleibt erhalten. Ich glaube, was sich natürlich ändern wird, ist, dass viele Fonds, die jetzt in den letzten drei Jahren entstanden sind, Davon wären natürlich ganz viele, also wir hatten ja eine dreistellige Anzahl an neuen äh, Fonds, die entstanden ist. Ja. Um, das ist natürlich Quatsch. Und, da Und werden du, sich du sprichst, wenn du Markt Fonds sagst, dann
0: meinst du nicht neu aufgelegte, Fonds, also ganz neu gestartete Investmentfonds, okay. jetzt nicht eine neue Fondsgeneration.
1: Ich meine neue Managementgesellschaften, genau. Also ja. solo, solo lps äh, neue VC-Konstrukte, <lacht> neue VC-Teams, äh, Ausgründungen, vielleicht auch Spezialfonds aus größeren Fonds. Ähm, davon wären, glaube ich, viele keinen zweiten. Von Raisen. Und das liegt dann wieder tatsächlich kurzfristig an der Performance.
0: Wobei ähm es gibt genau. ja so eine unausgesprochene Regel, glaube ich, die, die geht ungefähr so den ersten Fonds, <lacht> den Race to Offener Investment Hypothese, den zweiten, wenn man die Investment Hypothese dann tatsächlich in Deals umsetzen kann und den dritten, wenn diese Deals dann gute Returns bringen. Was. Wie verändert es die Regel, ähm, wenn, wenn die Returns dann im ersten Fonds ausbleiben? Da kann man ja noch gar nicht richtig sagen. Das ist ja das Schöne am VC-Job, ähm, dass nach zwei, drei Jahren keiner so richtig deine Performance beurteilen kann, abgesehen davon, ob, deine ob du deine Investmenthypothese umsetzen konntest.
1: Genau, also dieses Sprichwort stimmt natürlich äh, grob insoweit. Ich glaube, in diesem Fall ist es jetzt so, dass die Firmen, in denen diese relativ jungen äh, neuen GPs äh, investiert sind, eventuell auch schon sehr früh zeigen, dass sie nicht ähm, schon zu keinen Returns mehr hm. führen führen können. Äh, und deswegen glaube ich, sterben die vielleicht auch schon nach der ersten Generation. Ja. Es wird durchaus geben, welche geben die eine zweite Generation raisen, aber es wird äh, sicherlich nicht einfacher ähm, und es ist auch fast unmöglich, gerade einen komplett neuen Fund äh, zu raisen, glaube ich.
0: Okay, da würde ich sagen, das musst du genauer erklären. Wenn ich jetzt mit einer neuen Investmenthypothese ähm, reingehe und vielleicht muss ich da ein bisschen vorweggreifen auf den zweiten Teil äh, unseres Podcasts und mich spezialisiere auf Themen künstliche Intelligenz, ChatGPT, Durchbruch von AI und da einen neuen Fonds auflege, wo ich mich, wo ich einen Wissensvorsprung habe und mich besser auskenne als die Vehikel die, oder die Managementgesellschaften, die schon länger am Markt sind. Könnte das nicht eine Nische sein, wo gerade das Gegenteil der Fall ist?
1: In, in der Nische könnte das funktionieren, ja. Also wenn, ja. wenn du das irgendwie schaffst, du hast irgendwie einen Ex-Google-Deepmind-Gründer oder ähm, Leute, die selber schon mal gegründet haben äh, im, im AI-Bereich, dann ist das sicherlich was, wo Kapital allokiert werden will will im Moment. Äh, ganz generell glaube ich aber, dass die Aussage stimmt, dass es deutlich schwerer wird, äh, einen jungen Fund äh, oder erstmalig Geld zu raisen gerade.
0: Check. Dann würde ich sagen gehe ich mit an der Stelle, packen wir dann das Thema, die Auswirkungen von AI auf das Investitionsumfeld, weil wir uns da später nochmal ein bisschen ähm, tiefer mit beschäftigen würden äh, werden und gehen nochmal zurück auf die Beziehung zwischen den Fonds und den LPs. Hm. Was so macht es denn?
1: Furchtbar strukturiert hier alles. Bin gar nicht gewohnt von meinem sonstigen Partner.
0: <lacht> <lacht> du, wir, wir, wir können auch den Remix ich machen. Nee, und,
1: du, ich finde das sehr angenehm.
0: Und, und springen. Wenn wir, ähm, wenn wir dann nochmal bei der Beziehung zwischen den Fonds und den LPs bleiben. Ich gehe mal davon aus, dass es auch in Zukunft Exits geben wird, aber wahrscheinlich werden viele der Exits in den nächsten zwei, drei Jahren nicht die Erwartungen erfüllen, die vielleicht 2020, 2021, bei Fonds und LPs geweckt wurden. Soweit erstmal glaub, Können wir uns, glaube ich, darauf einigen, oder? Mhm. mhm. Ja, okay. Was bedeutet es denn jetzt ähm, für die Entwicklung der Kennzahlen, wenn sich das ähm, abzeichnet, dass die NAVs da vielleicht zu hoch sind, sich die nicht materialisieren? Und dazu zwei Anschlussfragen. Wie könnte das das Risikoprofil von den, VCs beeinflussen und welche Auswirkungen hat das wiederum dann auf Founder, die jetzt raisen wollen?
1: Fangen wir mal mit den Exits an. Du hast quasi aufgestellt die Hypothese, dass in den nächsten zwei, drei Jahren es weniger Exits geben wird. Dem, dem würde ich folgen. Und oder, oder Exits
0: un, also einerseits ja und die, die erfolgen, nicht zu den Bewertungen, genau, die genau, 2020, genau. 2021 genau. antizipiert wurden. Genau,
1: es geht immer um Volumen, mhm. nicht um Anzahl. Genau. Okay. Und das ist ja auch schon wahr für, für das letzte Jahr, was übrigens eine, einer der Gründe ist, warum es äh, schwer ist, neue Fonds zu raisen, weil es äh, einen Mangel an Distributions gibt, also die woher sollen die großen ähm, Kapitalsammelstellen gerade das äh, Geld eigentlich nehmen, was sie investieren wollen, wenn ähm, ja eigentlich relativ wenig Distribution passiert ist, also dass wirklich Cash zurückgeflossen ist zu den LPs, ist jetzt lange nicht ähm, passiert. Und wird auch in den nächsten 18 Monaten wahrscheinlich nicht äh, deutlich mehr passieren. Ähm, das ist schon mal ein Grund, warum es wirklich schwer ist, neues Geld ausgerechnet für VC zu raisen. Weil einfach generell durch das erhöhte Zinsszenario Liquidität sowieso schon knapp ist. Also das Geld ist nicht mehr im Überfluss da. Ähm, es gibt tendenziell fast eine enge Liquidität. Und dann ist es eben auch noch so, dass ähm, die DLPs damit rechnen müssen, dass sich die Situation noch nicht deutlich verbessert und die Cash-Polster vielleicht von alleine wegschmelzen. Und von, von der Struktur her, also gerade die Pensionsfonds so haben ja auch so einen Cashflows, die sie bedienen müssen. Ähm, mhm. Das hat unter anderem dazu geführt, dass äh, CalPERS, das ist quasi der ähm, Californian-Employee, ähm, Retirement System, äh, wenn ich mich recht erinnere, ähm, also der Kalifornische Pensionsfonds, einfach gesagt, ähm, dass die mit 20% Verlust teilweise VC-Fonds oder unter dem NAV, jetzt kann man überlegen, was ist der reale Verlust oder war das vielleicht so 20% weniger wert, aber die haben quasi äh, oder mussten liquidieren, äh, Beteiligung mit Verlust, ähm, um solvent zu bleiben, oder um, ja, um liquide zu bleiben, solvent.
0: Äh, 20% unter NAV haben die liquidiert?
1: Genau, äh, mhm, habe ich gelesen, okay. ja. Ja,
0: genau. Ja, es gibt wahrscheinlich ja noch einen weiteren Aspekt. Dadurch, dass die, ähm, NAVs in den Fonds weniger stark gesunken sun sind als die Public Market bewertung ist so ein Pensionsfonds dann ja wahrscheinlich overexposed in Private Markets, weshalb sie, weshalb dazu führt, dass sie abstoßen müssen oder in zukünftige Fondsgenerationen dann weniger allokieren können. Wäre das nicht auch ein, genau, das hat Treiber? Ein, äh,
1: Doppelgänger -Podcast auch ein, zwei Mal, glaube ich, schon, ähm, beschrieben. Also so ein, sagen wir mal so ein Harvard oder so eine Uni oder dann auch auch die anderen Pensionsfonds streben eine gewisse Kapitalstruktur in der Regel äh, an, die in der Regel auf wissenschaftlichen Erkenntnissen basiert. Und, und da gibt es in deren so Pie-Chart von äh, Investments quasi in, bestimmt immer mindestens ein Fünftel, das in Private Equity liegt. Private Equity ist dann sozusagen unterteilt in VC und was wir PI nennen, also für die ist das alles Private Equity, weil es noch nicht an der Börse ist, aber da ist äh, Wagnerskapital drin und äh, sozusagen ähm, das klassische Private Equity. Ja. Die haben auch immer zweistellige Anteile in Real Estate Beteiligung, ähm, einen Absolute Return Anteil, also in Klammern Hedge Funds, die ähm, dann Neutrale, marktneutrale Rendite erwirtschaften sollen, Stabilität dem Portfolio hinzufügen, ähm, eventuell noch Emerging Market äh, Exposure ähm, oder äh, Natural Resources, also ähm, Commodities, wie sagt man das, Rohstoffe, ähm, ja. in die sie investieren mhm. und natürlich auch Fixed Incomes, also einfach Government Bonds und ähm, Corporate Bonds, ähm, Schuldverschreibung, die sie investieren, um so sagen wir, maximal diversifiziert zu sein, trotzdem gute Renditen damit zu erwirtschaften. Und wenn es jetzt so ist, dass Gleichzeitig zum Beispiel ähm, die Börse äh, sagen, stark runtergeht im Wachstumsbereich äh, oder im Emerging Market Bereich, ähm, die Real Estate Preise aufhören zu steigen oder sogar fallen, ähm, Rohstoffpreise vielleicht zurückkommen äh, nach der Inflation, die wir, die wir, sagen, in der wir uns äh, zuletzt befunden haben, ähm, vielleicht sogar auch Private Equity äh, Mark-to-Market macht und ähm, dadurch als Anteil im Portfolio kleiner wird dann ist VC relativ gesehen, bleibt dann am größten sozusagen, weil sie als Einziger sagen die Marktrealitäten nicht im NRV widerspiegeln genau. äh, als Unterstellung. Und dann kann es natürlich sein, dass was vorher vielleicht eine 8%-Beteiligung in VC sein sollte, eigentlich auf einmal zweistellig wird. Und das wurde vielleicht sogar in Statuten äh, festgelegt, dass das nicht passieren darf. Oder man, man glaubt einfach aus wissenschaftlicher Sicht, dass das äh, nicht richtig ist. Und das würde zumindest dazu führen, dass man eventuell Neuinvestitionen in Venture Capital ähm, senkt, äh, also gerade insbesondere für neue Funds äh, nicht mehr Kapital bereitstellt. In extremeren Fällen könnte eben so passieren wie bei CalPERS, dass ich sogar aktiv äh, Teile verkaufe oder dass ich ähm, mit größeren Fonds in Verhandlung trete und sage, also es werden teilweise auch Fonds vorzeitig geschlossen, ähm, dabei werden Commitments quasi äh, vaporisiert, also werden mhm. einfach so getan, als wäre das Geld nicht committed oder es wird nicht abgerufen und alles in Das sind heißt, drin. NLP
0: hat gesagt, ich committe 100 Millionen und ähm, wenn 70 Millionen von den 100 investiert sind, dann wird einfach nicht weitergemacht und der Fonds ist wird für ausallokiert erklärt.
1: Genau, Damit ja. gibt's auch, dafür gibt es auch verschiedenste Gründe. Das kann sein, dass die Manager ihre Hurdles eh nicht mehr erreichen. Ähm, es kann sein, dass eben mehrere der LPs vielleicht ähm, dadurch in einen Liquiditätscrunch kommen würden. Ähm, das betrifft sicherlich nicht, nicht alle VC-Fonds, aber es ist ein, ein Phänomen, was in den letzten zwei Krisen zumindest regelmäßig äh, zu sehen war.
0: Was passiert eigentlich, wenn du einen Capital Call nicht bedienen kannst als LP?
1: Das kann ich glücklicherweise noch nicht firsthand äh, berichten. Okay, sorry. Ich, also ich meine nicht du, sondern <lacht> was passiert eigentlich mit LPs, die
0: ihre Capital Calls nicht bedienen?
1: Also theoretisch bist du zahlungspflichtig. Das heißt, du kannst darauf äh, verklagt werden sozusagen. Und im Zweifel äh, die, würde die Management oder die Fondsgesellschaft einen äh, Titel erreichen gegen dich, um das Geld zu, zu fänden. Ähm, es gibt zum Beispiel aber auch ähm, Notaufkäufer für Distressed-Beteiligung. Also wenn jemand tatsächlich da nicht nachkommen kann, dann ist das bis dahin gezahlte Geld ja trotzdem schon was wert in dem Fonds, das in dem Fonds gebunden ist. Und ähm, auch da gibt's ein, es gibt es Hedgefonds, äh, die das machen. Ähm, so wie das zum Beispiel bei der Silicon Valley Bank passiert ist. Da war es ja so, dass Hedgefonds, das ist ein bisschen ein anderer Case, weil da ging es um Deposits, also Einlagen von Kunden. Aber gerade Hedgefonds, die haben gesagt, also ihre interne Kalkulation, Weil wir glauben, dass wir mindestens 80 Cent auf den Dollar zurückbekommen nach Versicherung und eventuell einer Liquidierung, an die wir gar nicht glauben. Deswegen sind wir bereit, 60 Cent den Einlagenhaltern zu, zu geben. Und genauso kann ich es natürlich mit einer Fondsbeteiligung machen. Das ist einfach sagen so ein bisschen komplizierter vom ganzen Framework, weil es da Friction gibt, weil es natürlich eventuell GmbHs sind und so weiter, die verschoben werden müssen. Und man natürlich auch sicherstellen wollen, dass sich über solche Mechanismen nicht auf einmal dann irgendwie eine geächtete Person oder so in den Fonds oder ähm, Staaten, die unter Embargo liegen und so weiter, das ist natürlich ein Thema. Aber es gibt Aufkäufer, die dann solche äh, Commitments auch sagen, übernehmen, äh, im Ernstfall, soweit ich weiß, aber die erhoffen sich natürlich eine Überrendite äh, dafür, aber das wäre, glaube ich, die logische Konsequenz.
0: Wäre das nicht auch eine Möglichkeit, um einen effizienten Preis äh, für VC-Beteiligung zu ermitteln? Also wenn man da Datentransparenz hätte, dann müsste der Markt ja eigentlich effizient sein und die reporteten ähm, NAVs realistischer abbilden, oder?
1: Genau, also der, der das aufkauft, wird natürlich Mark-to-Market äh, denken, also der ja. denkt in derzeitigen Exit-Erlösen oder Exit-Möglichkeiten, mhm. wird selber aber eine Prämie quasi dafür, dass er dieses Risiko jetzt eingeht, haben wollen, dass er im Notfall und nur bei Bedarf dieses Geschäft überhaupt machen darf. Ähm, das ist natürlich sehr un unberechenbar und dafür will man sicherlich eine Prämie haben. Um, ob das jetzt der beste Weg ist, quasi ständig das richtig zu bewerten, ist no, die Frage, ob jetzt, ob jetzt okay. jemand ständig die Analysearbeit machen möchte, möchte in der Chance, dass er eventuell den, den Deal bekommt. Da, oh, Vermutlich nicht. Auditoren, okay. also das kannst du dir halt auch von einer KPMG oder der Unternehmensberatung machen. Also.
0: Ja, jetzt haben wir einen kleinen, jetzt haben wir einen kleinen Loop gemacht. Die äh, die Eingangsfrage war eigentlich, ähm, sind könnten große LPs overexposed in VC sein. Ähm, du hast es erklärt, warum das so sein könnte. Ich finde kein gutes Argument dagegen. Gehen wir mal davon aus, dass es ähm, so ist. Die, die Eingangsfrage war, wie beeinflusst das eigentlich das Risikoprofil von VCs für ihre zukünftigen Investmententscheidungen und was bedeutet es für insbesondere B2B Software-Founder, die jetzt fundraisen wollen oder in naher Zukunft fundraisen wollen?
1: Ich überlege gerade, ähm also was die, sagen, das Risikoprofil angeht, glaube ich, ist man natürlich vor allen Dingen scheu auf den jetzigen Bewertungen, irgendwas im Growth-Bereich, Late-Stage-Bereich, alles, alles nach B, Series B wahrscheinlich ähm, anzufassen. Ja. Ähm, ja. Also ich glaube, da ist immer eine Preisfindung möglich, aber ähm, es gibt da ja auch so eine Art adverse Selektion. Also nur wer unbedingt muss, raced ja gerade. Also wenn du irgendwie die Wahl hast, willst du auch gar nicht raisen gerade. Das heißt, die Startups äh, und sagen Wachstumsfirmen, die gerade mit dir raisen. Sind Im Later-Stage-Bereich, ne? genau, also, also series D. DCD. Genau, ja. genau. Äh, also, und um das vielleicht dann einfach zu explodieren, ich glaube, prinzipiell der Seed-Bereich ist relativ, healthy. Ich glaube, man sieht auch da noch, glaube ich, 30 Prozent weniger Deals als zum Höhepunkt, aber das war ja auch ein Exzess und äh, da wurde vielleicht auch zu viel gegründet, wenn man das so sagen kann. Aber ähm, wir, wir reden hauptsächlich über den Late-Stage-Bereich, wo ja auch der größte Kapitalbedarf äh, letztlich ist. Und ähm, genau, da gibt es halt diese Selektion, das eigentlich nur, und das verzögert natürlich auch die Anpassungsprozesse äh, zusätzlich, dass man ähm, nur wer muss überhaupt raised. Das wiederum sind im Zweifel nicht die besten Companies. Die besten Companies können sich auch weiterhin wahrscheinlich relativ schnell mit Geld versorgen. Natürlich nicht zu den Mondpreisen von vorher, aber zu einigermaßen guten oder zu fairen Konditionen zumindest. Und deswegen würde ich denken, dass die meisten VCs halt vorsichtig sind in dem Bereich, wo es nicht eine absolute Top-Company -Top ist und wo gleichzeitig die, die Gründer sich aber noch nicht von, von der alten Bewertung irgendwie trennen wollen.
0: Alright, Ich glaube, die, ähm, die Konsequenzen für Later Stage Series B, C, D würde ich an der Stelle ungern vertiefen. Das mhm. ist nochmal ein, ein Thema komplett für sich. Aber ähm, in meinen Worten zusammengefasst, du sagst, wenn jemand jetzt eine Pre-Seed-Seed-Runde raised und äh, eine gute Idee hat, dann ähm, wird die Person auch aktuell wieder Kapital zu einer vernünftigen Bewertung finden.
1: Absolut, ja. Vielleicht ist mal so, dass jemand, der früher es geschafft hätte, eine 10 Millionen Pre zu raisen, ähm, dass der jetzt vielleicht eher ein Convertible mit einem 6 oder 8 Millionen Cap raised, aber das ist ja auch gesund so. Also, ähm, Aber möglich ist beides. Äh, es gibt viele Bereiche, in denen auch äh, investiert wird. Es wird sogar mehr als vorher geführt in Deep Tech investiert, obwohl da langfristig so ein CapEx-Erfordernisse sogar höher sind, dass es, wenn es klappt, sehr, sehr viel äh, braucht. Aber da gibt es, glaube ich, keinen Grund, irgendwie besorgt zu sein, meiner Meinung nach.
0: Und vom Risikoprofil her, denkst du, es gibt ähm, durch den Downtown jetzt irgendeine Veränderung bei VCs, dass sie noch stärker auf ähm, noch stärker Hit-driven sind oder dass ähm, die Hit-Drivenness etwas zurückgeht und VCs auch für ähm, Deals offener werden, die etwas mehr Stabilität und Predictability versprechen?
1: Also wenn irgendwas würde ich mir hoffen, dass man mehr Hit-Driven ist, das heißt für mich, dass man riskanter äh, investiert. Ich glaube, im Zweifel und also immer nur als marginale Betrachtung, aber tendenziell ähm, investieren, sagen deutsche Kapitalgeber, angefangen mit ähm, Angels und äh, sagen, weiblichen Business Angels, ähm, bis zu auch ähm, vielen Fonds und Corporate VCs zu Risiko-Avers. Ähm, ähm, ich glaube, wir haben zwei große strukturelle Probleme. Ähm, das eine ist einerseits, dass wir zu viel MBA-Gründe haben. Ähm, ja. Die Jede 100 Millionen plus, äh, nicht jeder, aber die allermeisten 100 äh, Milliarden plus ähm, Tech-Companies sind von STEM also Engineers, Computer Scientists und so weiter gründet. Selbst Bernard Arnaud, der im Moment reichste Mann der Welt, also der Elfama Gründer, selbst der ist ein Engineer. Und in Deutschland werden halt die allermeisten Firmen von um, MBA-Types, äh, Juristen, IBB, MBB, äh, Executives und so weiter gegründet. Ich glaube, es führt dazu, dass wir, pro, sagen Märkte optimieren und nicht disruptieren. Um, deswegen bauen wir, glaube ich, weniger Signifikante-Companies. Die, die groß werden in Biotech sind auch in Deutschland STEM-Founder. SAP, die einzige über 100 Milliarden Tech-Company, waren vier STEM-Gründer und äh, ein äh, BWLer. Um, Celonis ist, ist noch nicht ganz so weit, aber auch, äh, wenn ich mich über drei Stemfounder Warum das, das
0: so ist und was das mit dem, mit dem Bildungssystem zu tun hat und vielleicht auch mit ähm, Forschungsprojekten aus der Uni und so, können wir, glaube ich, auch an anderer Stelle vielleicht noch mal vertiefen. Genau,
1: das ist ein äh, neues Thema. Ich glaube, da geht es ganz um Selbstvertrauen, um Gesellschaftsbild von Gründern, äh, äh, um, aber auch darum, wie Kapitalallokatoren, also ähm, weil der nächste Schritt, und das verbindet vielleicht beide Probleme, ist, dass ich glaube, dass die Kapitalallokatoren zu konservativ investieren, selbst für sogenannte Wagniskapital, Mhm. Um, und zu diesem konservativen Investieren gehört, glaube ich, unter anderem, dass man, sagen, so wie im Anführungsstrichen schon von Oliver Samba vorgelebt, im Zweifel den WAU-Studenten ähm, finanziert, als ähm, in ein ja vielleicht First-Time-Developer-Founder äh, oder äh, Founderin ähm, zu, zu investieren. Ähm, und äh, da verbinden sich beide Probleme, glaube ich, miteinander, dass man es auch noch als besonders Risiko ähm, dann, wie sagen mal, risikopositiv empfindet, äh, sicherheitshalber den äh, Elite-Universitäts- MBA-Founder zu unterstützen.
0: Ja. Also ein, ein Beispiel, glaube ich, wo, ähm, wo ich denke, es könnte eine ganz gute Mischung sein, ähm, ist das neue ähm, Thema von dem Christian Volkmann C1. Volkmann. Christian Vollmann. Mhm. Ja, Christian Vollmann, genau. Ähm, C1 ist so eins, wo, wo ich sehe, ähm, wir haben ein Founder-Team, wo äh, Christian natürlich den äh, BWL-Background mitbringt und die Gründungserfahrung und Go-to-Market-Erfahrung. Andererseits im Founder-Team auch Researcher sind, die sich sehr intensiv ähm, im universitären Forschungskontext äh, mit einem komplexen STEM-Thema auseinandergesetzt haben. Genau, ich, ich will den äh, BA-Leuten ja auch gar nicht sozusagen das, das Gründen absprechen. Ich glaube tatsächlich, das
1: kombinierte Teams das Beste sind und das auch das ist dann die zweite Wahrheit zu dem, was ich vorhin gesagt habe. Die Founder der US Companies sind natürlich oder sind offensichtlich Stem-Leute, die kriegen natürlich aber irgendwann auch immer adult Supervision. Also beim Google war es ein Eric Schmidt, bei Facebook, Sherry Sandberg ähm, und so weiter. Also zu irgendeinem, also zu irgendeinem Zeitpunkt kommen dann immer natürlich sehr gute Manager äh, auch noch ähm, dazu. Klar. ich glaube tatsächlich äh, idealerweise wären es äh, ge gemischte Teams. Ja.
0: Worauf ich hinaus wollte, ist, dass es die schon auch in Deutschland gibt. Das war ein Beispiel von C1 und Christian Vollmann, ähm, was mir jetzt geläufig war. Ich wollte dich eigentlich fragen, ob du noch zwei, drei andere Beispiele kennst, wo du sagst, da haben sich Kapitalallokatoren -Allok für den riskanten Weg entschieden ähm, und richtig coole STEM-Teams unterstützt. Irgendwie so, ja, äh, ein, zwei, drei Landmark-Beispiele. Fällt dir da noch was ein aus den letzten zwölf Monaten oder so? Da, äh, nicht. Nicht ad hoc, äh,
1: würde ich sagen. Ich hatte selbst schon in, äh, so äh, mhm. was investiert im Fake-Meat-Bereich, was ein relativ gemischtes Team war. Ähm, da gibt es, glaube ich, auch weitere Beispiele.
0: Ähm, Im Climate-Tech-Bereich, irgendein Engineering-Thema vielleicht?
1: Fällt mir jetzt ad hoc nicht ein, weil wenn du All was right. hast, das... Können, kann wahrscheinlich ein VC-Analyst oder Analystin deutlich besser beantworten. Ja, aber um, können wir gerne
0: ja auch noch mal äh, in der Community so, oder im Nachgang zur Veröffentlichung von dem Pod dann äh, auf LinkedIn stellen oder so. Da wird es ja wahrscheinlich Leute geben. Fände ich auch. Ich fände es einfach der schön, Fakt, der wenn Fakt, die... Der Fakt, dass
1: der Fakt, dass wir es ja nicht, dass wir es nicht können, sagen, spricht ja schon für sich. Also äh, es scheint zumindest keine ikonischen Konstellationen zu geben, sonst äh, wären uns die ja sofort bewusst gewesen.
0: Ähm, True. Ja, stimmt.
1: Aber ich bin gespannt, also würde mich natürlich interessieren. Ja.
0: Ja, die, wir haben jetzt äh, darüber gesprochen, wie das das Risikoprofil der VCs verändern könnte, auch was es für Auswirkungen für Founder hat. Early Stage eher weniger, beziehungsweise leichte Bewertungsabschläge. Later Stage wird es schwierig. Was wir noch, äh, die Flanke, die noch offen ist, wie verändert das eigentlich die Beziehung zwischen den LPs und den VCs und welche Möglichkeit haben die LPs eigentlich Einfluss zu nehmen auf die Kapitalallokation? Ähm, außer dass sie sagen, ich investiere nicht in deinen nächsten Fund. Gibt es, ähm, gibt es da Möglichkeiten, wie LPs Einfluss nehmen können?
1: Um, die gibt es sicherlich, aber ich hielte es für marktgerechter, wenn man wirklich durch die Auswahl der Fonds ähm, seine Meinung ausdrückt. Es gibt quasi Fonds, die viele verschiedene, also die Jegliche Stage, jeglichen Markt, jegliche Investmenthypothese kannst du sagen, in einem Fonds ausdrücken äh, und dementsprechend kann Geld allokiert werden. Also, ähm, du, also die Frage, warum willst du einen VW Tun wenn du einen Porsche kaufen kannst? Also mhm. ich, ich glaube, es macht keinen Sinn, einen, einen Fonds zu bequatschen, was sie anders tun sollen. Ich also, wäre gespannt, wenn du dann ein anderes Beispiel hast, was dagegen spricht, aber...
0: Nee, ähm, mit, mit Ausnahme von der vom realistischen Ausweisen der, der NRVs, aber äh, mit Rücksicht auf die Founder, hast du auch schon angeführt, gibt es vielleicht doch auch ein gutes Argument dagegen, das nicht zu machen. Ja, ansonsten fällt mir auch nichts ein. Und ansonsten also nur zur Vollständigkeit,
1: das Argument, der nicht risikoaffine, äh, ausreichend die risikoaffinen Investments würde ich mir selber natürlich auch anlassen. Ähm, also auch ich würde mir immer noch wünschen, dass ich größere Wagnisse äh, eingehe, weil natürlich auch ich äh,
0: überwiegend, Sekunde,
1: ja wahrscheinlich überwiegend schon auch äh, eher so in, in Anführungsstrichen BWL-Gründer äh, investiere.
0: Public Service Announcement für alle STEM-Gründer, die noch risikofreudige Angels suchen, spielt die letzten 30 Sekunden Pip vor in eurem Pitch und dann kann er sich ja schlecht wehren, in eurer herausragendes, maximal risikoaffines, äh, weltrevolutionierendes Tech-Thema zu investieren.
1: Immer gerne. Also ich, ich freue mich, mehr STEM-Decks zu sehen. Ich, es ist definitiv wahr, dass ich äh, in dem Moment gerade eher tiefer reinschaue, als dass ich es skippe, äh, wenn ich ein Deck sehe, was quasi nicht aus dem klassischen Gründerteam
0: Aha. Super Überleitung. Vielen Dank dafür. Ähm, ein bisschen tiefer reingeschaut hast du nämlich auch beim Thema KI, weil du das vor 10.000 Menschen in einer Halle und noch ein paar an diversen Bildschirmen äh, präsentieren durftest vor kurzem auf der OMR. Da hast du dich äh, mit den Auswirkungen von AI auf unsere Arbeitswelt äh, beschäftigt. Hast dich auch damit beschäftigt, wie viele KI-Gründungen es eigentlich gibt, wie viele davon gefundet werden. Und ähm, mich würde interessieren, welchen Einfluss das auf das Funding-Umfeld hat. Und wir haben es gerade schon mal angeschnitten, ob das vielleicht auch eine Chance ist, für komplett neue Managementgesellschaften, neue Fonds entstehen zu lassen. Ich fand dein, ähm, dein Talk sehr gut auf der, äh, auf der OMR. Der war so ein bisschen eingebettet ähm, zwischen einem ähm, Trash TV-Promi und einem, äh, einem Popkonzert. Von daher war das äh, die Audience bei deinem Talk ähm, sehr divers würde ich sagen ja von von Leuten die dann in der ersten Reihe Selfies gemacht haben ähm, saßen zwischen Leuten die sich echt tief für das Thema interessiert haben und sich Notizen gemacht haben die wiederum neben Leuten sagen äh, saßen die gesagt haben hast du gepeilt was er gesagt hat ähm, war war sehr divers also ähm, aber trotzdem ich finde du hast dir da gute Gedanken gemacht den Doppelgänger-Podcast höre ich manchmal auf 1,2-facher Geschwindigkeit. Bei dem OMR-Vortrag hätte ich gerne live auf 0,5 gestellt. Ja, das, ähm, da, da bin ich teilweise nicht mehr mitgekommen. <lacht> Aber das Gute ist, dass man ihn ja überall nachhören kann und nachlesen kann. Ähm, und auch du hast deine, deine Slides veröffentlicht, glaube ich, auf doppelgänger.io ai, wo man ja. das gesamte Deck runterladen kann. Also erstmal Props ähm, an die Arbeit, die du da reingesteckt hast, hast man, hat man gemerkt. Dass da viele Gedanken reingeflossen sind. Und einige davon würde ich jetzt eben gerne im Kontext unserer heutigen Diskussion wieder aufnehmen, zu sagen, was du da gelernt hast. Vielleicht kannst du noch mal kurz darauf eingehen, ähm, zu Beginn, wie viele Gründungen äh, aktuell im Bereich AI stattfinden, wie viele davon finanziert werden, auch wie viele Paper veröffentlicht werden zu dem Thema und was du daraus erwartest für das Funding-Umfeld.
1: Genau, also auf die Gründung kann man fast nur schließen. Was ein Fakt ist, ist, dass jeden Tag sieben äh, oder quasi 10 am Werktag äh, gefundet werden, also mit Kapital ausgestattet oder ihre erste Finanzierung bekommen. Mhm. Davon würde ich darauf schließen, dass mindestens 30 bis 50 am Werktag wahrscheinlich entstehen gerade. Mhm. Ähm, also das wären dann über 300 pro Woche oder rund 300 pro Woche. Ähm, das wären dann
0: äh, Tausende 15, im Monat, sagen wir mal ganz grob, ist eine die man sich gut 15, merken
1: kann. Ne? 15.000 im Jahr oder 12.000 im Jahr. Es ja. ähm, äh, entstehen jeden Tag vermutlich, ähm, also die ganz aktuellen Daten gibt es noch nicht, aber so, wenn man ein bisschen extrapoliert, müsste man auf ungefähr 2.000 neue AI-wissenschaftliche Paper äh, am Tag kommen, also unmöglich das äh, zu verfolgen. Ähm, genau, das, das sind eigentlich schon äh, die so, wichtigen, wichtigsten Zahlen zur Traktion. Ähm, ein Viertel, also ungefähr 50 der Y, des aktuellen Y Combinator Badge, ähm, 50 von rund 200 Startups sind äh, nur mit Generative AI, also dazu kommt eventuell noch SaaS, AI unterstütztes SaaS und so weiter, ähm, beschäftigt. Ähm, also, na natürlich ist es das Thema äh, der nächsten zwei Jahre, äh, bin ich mir relativ sicher.
0: Wahrscheinlich gibt es auch keinen, seit sechs Monaten zumindest, keinen VC mehr, der sich ähm, das Thema jetzt sehr intensiv anschaut und da auch erste Investments äh, sehr intensiv prüft. Was ja. muss ich denn? Die spannende Frage ist halt, musst du in AI-Startups investieren oder
1: kannst du nicht auch ein VC sein, der einfach in Firmen investiert, aber jedes dieser Startups, also ich glaube, es gibt halt keine Firma, die irgendwas nicht mehr mit AI äh, machen kann. Ich, es fällt mir wirklich schwer, ein Geschäftsfeld zu konstruieren, wo du AI nicht nutzt. Und es ist ja auch nicht so, als wenn Firmen jetzt seit heute anfangen, AI zu nutzen. Irgendwie. Mein erstes Investment, also wo ich hauptsächlich Zeit investiert habe, war Ladenzeile 2009, muss das gewesen sein. Und Also natürlich nicht ich, sondern der CTO, Johannes Schaback. Wir haben von Minute 1 Machine Learning für die automatische Kategorisierung von von Produkten für das Finden von Attributen, ähm, für das Sorting und Ranking natürlich eingesetzt. Ähm, und seitdem, äh, sagen seit diesem ersten Investment, war meine Investment, meine sagen, persönliche Investmenthypothese als Angel, ähm, sorry für den Sidetrack, aber ähm, war, dass ich nur in Dinge investieren werde, die Daten aggregieren, ähm, die Daten mit Hilfe von Machine Learning crunchen und Netzwerkeffekte haben, weil ich glaube, dass das die drei Dinge sind, die langfristig in die Überrendite rechtfertigen. Mhm. Ähm, deswegen. Für, ich glaube, für schlaue VCs ändert sich gar nicht so viel. Die sollten meiner Meinung nach zumindest zwei dieser Investment-Hypothesen äh, auch verfolgen oder sozusagen als Seitenhypothesen äh, be beachten. Ähm, aber natürlich wird es noch viel mehr so sein, dass, ähm, sagen wir mal, ein Go-Student, das Modell brauchst du jetzt ohne AI natürlich nicht mehr zu betreiben. Also in zwei Jahren macht, wird ein menschlicher Tutor überhaupt keinen Sinn mehr machen, weil AI das nicht nur dann zu 10 Prozent der Grenzkosten äh, erledigen kann, sondern vor allen Dingen auch besser ist als der durchschnittliche menschliche Tutor, äh, würde ich denken, in 18 bis 24 Monaten. Wer nimmt, ähm,
0: wer nimmt die Leistung von GoStudent aktuell primär in Anspruch? Sind, sind ähm, doch Schülerinnen Eltern, und Schüler, oder? Deren Eltern, ja. Aber, ja. Okay, Ultimativ ja. ja. <lacht> deren Eltern. Aber <lacht> ja. ähm, natürlich äh,
1: Schülerinnen und Schüler. Genau. Und und aber,
0: was ist deine Erwartung, wo ähm, die Schülerinnen und Schüler oder deren Eltern lernen, mit KI auf eine Art und Weise umzugehen, dass sie äh, einen menschlichen Tutor ersetzen können? Ich glaube, auch dafür, es wird schon, ich glaube, das wird wieder Software basiert
1: sein. Es wird wieder ein Angebot sein, äh, was, was Software ist. Ähm, aber ich glaube, das relativ schnell. Ähm, und vor allem dass Individualunterricht besser funktioniert als Gruppenunterricht. Äh, in dem Fall, du kannst ja individuell gefördert werden. Du kannst ähm, ebenfalls per, per so eine Gesichtserkennung tracken, ob gerade jemand hinterherkommt, eigentlich im Stoff oder schon abgehängt ist. Ähm, du kannst äh, viel viel äh, more engaging, sagen ähm, du kannst die Aufmerksamkeit de, de, sagen des, des zu Beschulenden äh, viel besser ähm, verwalten. Ähm, ja. Das, äh, Blink ist genauso, wurde, glaube ich, für rund 200 Millionen munkelt man äh, verkauft gerade. Hallo, die fassen Bücher zusammen. Also,
0: Wer hat das gekauft?
1: Ähm, äh, wie heißt die? Number One? Nee, ähm, ich vergesse den Namen immer. Also es äh, ist, also
0: ist eine echte Frage. Ich weiß es nicht. Ich ja, ja, habe es nicht ja, nachgeguckt. Also es
1: ist eine Firma, die, glaube ich, auch auf B2B-Ebene Weiterbildung für, ähm, okay. für Mitarbeiter letztlich Anbietet. Und weißt
0: du, ob es da zu einem äh, krassen Bewertungsabschlag kam seit ähm, seit der letzten Runde?
1: Also Das, das, das würde ich annehmen, dass, äh, im Vergleich zur letzten Runde, dass nicht nochmal gestiegen ist. Ähm, aber ich finde es beeindruckend, dass jemand äh, dafür bereit ist. Äh, also ich wäre wär überrascht, wenn die nächste Handlung nicht wäre, irgendwie ein Großteil des Personals oder der Freelancer, die diese Inhalte produzieren zu entlassen ja. und das mit äh, generativer AI zu lösen. Und dann könnte es wiederum, wenn es so ist, dass Blink ist tatsächlich schon gute Inroads hatte in viele Unternehmen also einen guten Kundenstamm dann hast du jetzt eventuell ein ähnliche ähnliches Umsatzpotenzial mit einer deutlich höheren Rohmarge wenn du es per generative erreichst vielleicht würde das dann die die Bewertung sogar rechtfertigen ähm, muss, muss man schauen ähm,
0: was sind ja finde ich eine spannende Beobachtung also, andererseits,
1: andererseits ist es halt zehnmal einfacher das Gleiche jetzt zu bauen ähm, das kann jeder Stanford-Student kann jetzt Blinkes bauen. Natürlich brauchst du eine Sales-Organisation und so weiter äh, dazu, aber dadurch, dass ähm, die die Cost of Revenue, also die Zusammenfassung des Buches, jetzt quasi infinitesimal klein sind äh, mit Generative AI, ähm, sollte es natürlich zum Race to the Bottom beim Preis geben. Also es ist deutlich schwerer zu argumentieren, warum du so viel Geld dafür ausgeben solltest. hm Ja. Du ja. Es so. Open ich glaube, du kannst dir die Bücher da ja auch
0: vorlesen lassen, aber... Ähm Jetzt äh, Text-to-Speech Text kannst du auch. Das ich sagen. Ja. Scheint
1: mir wie ein Use-Case, den man auch lösen könnte.
0: Ja, ja okay. Ähm, ja, fand ich einen spannenden Nugget, den du da ausgebuddelt hattest im Rahmen deines Talks. Was sind denn noch andere Themen, die dir äh, aufgefallen sind im Rahmen deiner AI-Recherche, von denen du denkst, dass sie einen erheblichen Einfluss auf das Funding-Umfeld haben werden?
1: Also es ist natürlich... Relativ schwer, sich das korrekt vorauszusehen, aber man kann es ja trotzdem versuchen. Es gibt gute Wahrscheinlichkeit, dass man da falsch liegt. Aber dann, nach allem, was, was ich jetzt irgendwie antizipieren kann, glaube ich, ist valide anzunehmen, dass die Entwicklungskosten für Software äh, relativ schnell sinken werden. Äh, alles nicht von heute auf morgen, aber doch eben, wenn man sich die Entwicklung der letzten Monate anschaut, wird das schneller gehen, als, als wir vermutlich glauben, ähm, dass Entwickler deutlich äh, produktiver werden. Und ähm, die, die Kosten der Softwareerstellung damit tendenziell sinken. Das könnte unter anderem dazu führen, dass es wirklich, wirklich schwer wird, überhaupt Kapital zu allokieren. Im Sinne von ähm, zum MVP zu kommen, wird keine 3 keine Millionen äh, mehr brauchen, auch keine fünf oder zehn Millionen gar. Ja. Ähm, um die ersten 100, zu gewinnen, 100 Kunden zu gewinnen, das sollte deutlich schneller gehen andererseits, wenn man davon ausgeht, dass Software sozusagen irgendwann vielleicht sogar Software Software schreibt oder aber Entwickler hyperproduktiv werden, ähm, dann wird dann stehen auf einmal andere Bottlenecks. Also sagen wir mal, ich kann jedes Feature, was ich mir ausdenke, relativ schnell oder fast äh, sofort produktisieren, ähm, weil du halt mit No-Code-Umgebung eventuell A/B-Tests. Also der ähm, Andrew Kapati, der Ex-Chef AI-Chef von Tesla und jetzt der auch bei OpenAI ist. Ich Meinte quasi, Englisch is the hottest um, yeah. programming language in the world right now. Um, und ich glaube, ich sehe definitiv äh, ein State, wo es möglich ist, dass ein Growth-Marketer einen AB-Test mit Worten beschreibt und der wird gebaut. Einfach automatisch von Software äh, per JavaScript in die Seite injiziert. Um, das, da sollten wir, wenn nicht heute, in spätestens drei, drei Monaten so in der Lage sein, um,
0: das heißt, das heißt, ich kann noch oder ich kann günstiger als bisher Software entwickeln. Genau. Das heißt, ich muss weniger Kapital aufnehmen, um zu einem MVP zu kommen, vielleicht für die für die Seed Runde dann. Bedeutet aber vielleicht auch der Share, den ich dann ausgeben muss für Go-to-Market, für Marketing, für Sales Aktivitäten könnte weiter steigen. Was wiederum bedeutet, dass A die GAFAs wahrscheinlich profitieren oder GAFAM. Und ähm, B, Founder-Teams, die exzellentes Go-to-Market können oder exzellent in Marketing sind, im Vorteil gegenüber Founder-Teams sind, die das nicht sind.
1: Ja, ich glaube, das ist eine valide Hypothese, dass man sagt, ähm, dass Marketing tendenziell wichtiger wird, weil auf einmal ist nicht mehr Produktentwicklung mein Bottleneck oder marginal gesehen wird Produktentwicklung weniger zum Bottleneck. Ähm, ich finde aber eventuell nicht mehr genug Kunden oder Besucher, um, um also der der Bottleneck für ausreichend a b tests man könnte ja der Hypothese folgen, dass die Anzahl an A-B-Tests, die ein Unternehmen unternehmen kann, die Entwicklungsgeschwindigkeit Innovationsgeschwindigkeit deutlich beeinflusst, zumindest. Ich glaube, das ist eine haltbare Hypothese. Und wenn sagen die Geschwindigkeit dieser Erstellung dieser Produktexperimente sagen, sich deutlich beschleunigt, weil die Kosten deutlich sinken und die Bottlenecks in Form von Programmierern ähm, weniger existieren, dann wird der nächste Bottleneck, den man theoretisch erreicht äh, in der logischen Kette, wird sein, habe ich eigentlich noch genug Nutzer, um eine deutlich höhere Anzahl von, von A-B-Tests ähm, zu vollziehen.
0: Gut, ähm, und, und eigentlich sollte eigentlich sollte, going eigentlich sollte going forward der A-B-Test ja auch nicht mehr A-B-Test heißen, sondern A-to-Z-Test, weil ich eben nicht mehr zwei Varianten teste, sondern vielleicht 20 oder 40 oder 50 weil ich sie viel einfacher erstellen kann, aber du hast total recht, dass du sagst, eine große Userbase hat dann sowas wie selbstverstärkende Netzwerkeffekte, dass ich nämlich mit einer größeren Userbase breiter angelegte A-to-Z-Tests fahren kann ähm, und dadurch mein Produkt schneller iterieren und viel, viel besser machen kann und personalisieren kann, was wiederum zu schnellerem Nutzerwachstum führen könnte. Korrekt, korrekt. Das heißt, wenn ich als... Early-Stage-Founder, meine Runde-Raise, allokiere ich weniger des Geldes für Menschen, die AB-Tests programmieren, sondern allokiere mehr auf Userwachstum, mit denen ich dann, ich finde den Begriff ganz schön, A-to-Z-Tests äh, durchführen kann. Ähm, ja. um das Produkt iterativ besser zu machen.
1: Genau, auch relativ gesehen. Man muss mal aufpassen, Leute verdrehen einem das gerne schnell im Mund und sagen, der hat gesagt, man braucht keinen Entwickler mehr und nur noch Marketer. Das ist natürlich nicht die Aussage, sondern dass sich dieses Gleichgewicht einfach ein bisschen verschieben wird äh, über die Zeit. Aber die Richtung gibt es auf jeden Fall. Und diese Multivariaten-Tests war eben ein anderes äh, anderer Punkt, den ich angesprochen habe, den ich, glaube ich, das ist, glaube ich, sehr immediate äh, uplift auf Marketing. Also im Moment ist der, der Nachteil von AB-Tests ist ja, dass ich nicht rausfinde, was besser funktioniert, sondern ich finde raus, wie eine neue Variante, also was der durchschnittliche Uplift einer neuen Variante ist und ich habe keinerlei Erklärung dahinter. Die Erklärung wäre, für ähm, People of Color über 30 in dem und dem äh, Bundesstaat funktioniert jetzt jetzt besser oder schlechter. Ähm, und für andere funktioniert es also für einen funktioniert es besser, für andere schlechter und der der Mitteleffekt, der Average-Effekt, der ist dann vielleicht ein Conversion-Uplift von 5%. Ähm, dabei funktioniert das aber zum Beispiel für eingeloggte User schlechter und für neue User äh, besser auf einmal, die Variante. Und was ich gerade halt in Zukunft machen kann, ähm, was bisher einfach aus Skalierungsgründen nicht möglich ist, ähm, ich kann eben Multivariate-Tests machen und äh, kann zum Beispiel, ich habe da ein Beispiel genommen, quasi, stell dir vor, du möchtest ein Bier verkaufen, aber man kann das genauso auf eine Software beziehen und du zeigst das halt einmal in einem, also du könntest es, sagen wir mal, wenn wir bei Software bleiben, du kannst es einmal in einem sehr diversen Team zeigen, du kannst es einmal für eine sehr Numbers-Driven-Company ein Creative erstellen, du kannst ein sehr Corporate-Creative äh, für eine Fortune 500-Company erstellen, du kannst ein Startup-Creative erstellen. Für all das brauch, müsste ich jetzt zu meinem Design-Department gehen und dem Designer oder Designerin erklären, was ich wollte. Das kostet Stunden. Ich habe für 15 Varianten eines Wärmemittels weniger als fünf Minuten gebraucht mit MidJourney. Es gibt weitere Tools, mit denen ich eventuell Produkte reinbauen könnte und so weiter. Also, du, du wirst quasi zum Growth Superhuman, wenn du willst, weil ganz viele Friktionen aus dem Unternehmen verschwindet in dem Fall. Und das sollte allein durch diesen mathematischen Effekt, dass ich nicht mehr auf den Durchschnitt optimiere, sondern dass ich dann die, das, die gesamten einzelnen Potenziale verschiedener Zielgruppen besser ab, abfangen kann, ähm, einen riesigen äh, Fortschritt in der Marketing-Effizienz bringen.
0: Ja, finde ich eine sehr, sehr spannenden Take, eine sehr gute Analyse. Und ich glaube, runde das Ganze auch ab, wie du es ähm, jetzt eingeordnet hast, unseren Talk zum Thema KPIs für Fonds. Was macht es eigentlich hier mit der Beziehung zwischen Fonds und LPs, auch die Auswirkungen auf AI, haben wir angeschnitten. Gibt es noch einen Aspekt, den, den du für extrem spannend hältst, vielleicht auch insbesondere so für unsere Hörerschaft, B2B-Software-Founder und ihre InvestorInnen?
1: Ich glaube, weil wir jetzt schon über Fondsstrategie gesprochen haben, was natürlich wichtig ist, ist dieses, na, aber das würde ich vielleicht nur sekundieren, weil man es auch woanders nachlesen kann oder viel hört, ist dieses, dass die eigentliche Fondsgröße auch die Strategie bestimmt. Also VC ist ein Hit-Business. Jedes Investment muss die Chance, also ich verkürze es jetzt ein bisschen, aber ja. jedes Investment muss die Chance bekommen, ein Fund-Returner ähm, zu werden. Und wenn ein 400-Millionen-Fonds in mich investiert, heißt das eigentlich, wenn man davon ausgeht, dass äh, dann im terminal state der VC noch maximal 10% haben wird, ähm, dass ich eine mindestens 4-Milliarden-Company bauen kann. Ansonsten wird dieser VC unglücklich sein. Eigentlich darf er nicht investieren, wenn ich das nicht äh, bauen kann. Ähm, das Genau, was könnte man da googeln, wenn dann das wirklich interessiert? Ich, ich glaube, zuletzt hat, wenn ich mich nicht irre, unter anderem Jasper Masemann, ich glaube, von Cherry auch jemand das sehr gut dargestellt. Das finde ich in dem, dem Kontext, über den wir gerade reden, vielleicht noch wichtig zu verstehen, aber ähm, da man das überall herbekommt, kann man das auch gern woanders nochmal nachlesen und nachvollziehen.
0: Ja, Stichwort, Stichwort Jasper Masemann und Cherry, vielleicht nochmal ähm, zurück zu meiner Eingangsfrage, die ähm, die zu Brands von VCs. Glaubst du eher an ähm, Management-Team-Marken bei VCs oder an Personenmarken? Also Jasper Masemann war früher bei HV Capital, seit einigen Monaten ist er bei Cherry Ventures. Ähm, was glaubst du, es hat mehr Signalkraft in dem Markt? Gehen Founder eher auf bestimmte ähm, VC-Fonds zu oder gehen ähm, Gründer eher auf bestimmte Personen zu?
1: Ich vermute, das unterscheidet sich so ein bisschen nach Marktsegment und Fonds. Ähm, ich könnte mir vorstellen, dass es in Kontinentaleuropa durchaus so ist, dass Fonds oder also dass einzelne Personen so einen Teil des Brand-Equities mitnehmen können, äh, also ihres ihr, ihr persönliches Brand-Equity so mhm. über wie Sie Grenzen ähm, mitnehmen können. Ich glaube, es wäre deutlich schwerer, wenn jetzt ein... Äh, Sequoia oder Andreessen-Partner ähm, zu einem zweitklassigen VC geht, äh, dass der den gleichen Dealflow flow äh, erhielt, in meiner Meinung nach. Ähm, ja. Gleichzeitig könntest ja. du jemanden mittelmäßig Talentierten in Andreessen rein, reinstecken und würde wahrscheinlich ähm, durch dieses self fulfilling prophecy äh, überdurchschnittliche, überdurchschnittliche Renditen äh, erwirtschaften.
0: Die Frage ist ja, glaube ich, eher, wenn ein Top-Partner von Sequoia sagt, ich mache jetzt meinen eigenen Fonds auf, ähm, und investiere nicht mehr unter der Sequoia Umbrella, sondern gründe was, gründe meinen eigenen Fonds oder macht das als Solid GP, ähm, welche Brand dann mehr Strahlkraft hat.
1: Es kommt auch sehr auf die Definition von Top partnern an. Ich würde sagen, wenn das sagen wir mal, die gesamte jetzige Generation von Sequoia Partnern einen eigenen Fund macht, dann würden die im Schnitt, also würde ich dann in alle äh, 52.000 Euro investieren von denen hätte ich im Schnitt, glaube ich, weniger Return, als wenn ich die einmal in Sequoia tue. Mhm. Wird es mhm. da vielleicht einen Partner oder eine Partnerin geben, die Sequoia outperformt? Das ist möglich. Ich glaube nicht, dass ja. es die Mehrheit der Partner sein wird und ich glaube nicht, dass es der Durchschnitt der Partner sein wird oder der Median der Partner. Nee, auch schon mhm. gar nicht. Nee.
0: Okay, ja, fairer, äh, fairer Take. Cool, jetzt ähm, hattest du gesagt, äh, ich soll am Ende des Gesprächs äh, mich auf eine Sache festlegen, wo ich nicht mit dir übereinstimme. Ähm, da würde ich die Joker-Karte ziehen. Am Ende unseres Podcasts fragen wir alle unsere Gäste nach einer Restaurant-Empfehlung in ihrer Heimatstadt. Und ähm, ich vermute, dass es mir dabei gelingen wird, nicht mit dir übereinzustimmen, äh, wo unser Lieblingsrestaurant ist. Wenn wir wenigstens <lacht> wenn wir wenigstens in dem Punkt ähm, ja übereinstimmen können, nicht übereinzustimmen. Ansonsten, das, ja. Es kommt glaubt. durch die
1: Frage von Heimatstadt an.
0: Ähm, ähm. Berlin. Na, wir, nee, wir, wir sagen jetzt äh, Berlin, wo du beheimatet ja. bist. Ich will den Leuten, ich glaube, du kommst aus ähm, Greifswald. Da, genau. ähm, da
1: isst man am besten ein Fischbrötchen am Hafen oder am Strand. Ähm, eine Restaurantempfehlung... Was ich an Berlin gar nicht mag, ist, dass das eben so funktioniert, dass alle immer bei dem gleichen geilen Restaurant sein müssen, deswegen äh, mag ich das gar nicht, so irgendwelche Dinge als besonders gut äh, darzustellen, ich würde eigentlich lieber Okay, Listen okay wir machen
0: Plot-Twist, um, denn den, beschissenste, das beschissenste Kack-Imbiss in, in Berlin, <lacht> wo du die letzte Lebensmittelvergiftung geholt hast, hau raus.
1: Sekunde, ich überlege gerade, was overhyped ist vielleicht. Um, Ich mag das Cops gerne in der Linienstraße. Das ist ähm, ich, ich bin nicht äh, vegetarisch oder vegan, aber ich finde ja. es ein, ein sehr gutes Restaurant, um auch als Nicht-vegetarier äh, hervorragend. Ich glaube, es hat einen Stern auch. Ähm, ich finde es relativ fair gepriced. Ich
0: okay, also es ist nicht der, das ähm schlechte Restaurant, sondern nee, es eine ist eine tatsächliche Empfehlung tatsächlich des
1: Cops. Tatsächliche Empfehlung. Es gibt auch ein kleines Separé, wenn man mal ein Geschäftsessen oder sowas machen will. Äh, nicht riesig. Um, und ansonsten das No Name in der Oranienburger oder nahe Oranienburger äh, finde ich auch ein no interessantes, interessantes Konzept hat auch einen coolen Raum für ich schätze mal so zwölf Leute oder so wenn man mhm. nach einem Board Meeting essen gehen will oder so vielleicht auch was ähm
0: cool, das sind zwei, zwei coole Empfehlungen, auch ähm, sonst wie immer finde ich äh, spannende Einlassungen macht, äh, macht Spaß mit dir zu debattieren vielen Dank dafür und auch genau aus dem Grund freue ich mich total, dass du auch ähm, eins unserer wichtigsten Panels auf dem Artist Summit moderieren wirst und da auch deine Meinung in die Waagschale werfen, werfen wirst und ähm, hoffentlich zu interessanten Debatten anregen möchtest. Dafür schon mal vielen, vielen Dank. Freue ich mich sehr drauf und vielen Dank auch, dass du dir die Zeit genommen hast. Freue mich auch. Danke für die Möglichkeit. Ciao. Ciao, ciao. Das war Folge 100 von Artist on Air. Zeit, mal Danke zu sagen. Julius, Matthias und ich bedanken uns bei allen, die uns regelmäßig oder auch unregelmäßig hier zuhören, die in der Online-Community mitdiskutieren und andere unterstützen und bei denen, die uns im Hintergrund helfen, mit Artist das Ökosystem für B2B-Software in Dach zu stärken. Echt vielen, vielen Dank für eure Unterstützung. Wir freuen uns total auf alles, was da noch kommt und wir freuen euch, dass ihr dabei seid. Dankeschön.